0: POV Talk. En samtale-podcast fra POV International. I dag med Nils Roleder. Velkommen til POV Talk. I dag har vi besøg af Thomas Borchert. Vi skal tale om, hvordan man får dansk statsborgerskab, hvis man ikke er så heldig at være født med det. Thomas Borchert er journalist og nordisk korrespondent for den tyske avis Frankfurt og Rundschau. Du er født i Tyskland, men har boet i Danmark siden 1983. Og så er du aktiv i foreningen Færre Statsborgerskab, som hjælper mennesker, der gerne vil være danske statsborgere. Samtidig arbejder jeres forening for, at det skal være lettere at få dansk statsborgerskab. Og inden vi går i gang, skal jeg huske at sige, at vi jo har mødt hinanden før. Vi kender hinanden fra mit tidligere arbejde med statsborgerskabssager, da jeg var politisk rådgiver for enhedslisten på Christiansborg. Thomas, i 2018 søgte du om dansk statsborgerskab, da du havde boet her i landet i 35 år. Hvorfor gjorde du egentlig det? For du havde jo i forvejen ret til at bo her. Du havde sådan et og tysk pas, som gav dig stort set de samme rejsemuligheder, som jeg har med mit danske pas.
1: Mit svar er formentlig det samme svar, som 95 procent af alle, som søger om dansk statsborgerskab, vil give. Øhm, for det første er det med stemmeretten til Folketinget. som det ultimative bevis på, at man tilhører øh, i et samfund. Øh, at man er en normal borger, ligesom øh, alle andre. Og den ret vil jeg gerne have, ligesom alle andre. Udover det, vil jeg sige, at jeg vil også være sikker på, at når, når den tid kommer, og jeg har brug for en plejehjemsplads, at jeg gerne vil være helt sikker på, at jeg også får den, og ikke bliver stillet ligesom bagom i køen, fordi jeg ikke er en dansk statsborger, fordi lige nu har jeg jo som EU-borger øh, retten til det, ligesom alle øh, danske statsborger, men hvem ved, hvad der kommer i fremtiden?
0: Hvordan oplevede du ansøgningsprocessen og sagsbehandlingen, da du søgte den statsborgerskab?
1: Øh, som et chok, må jeg altså sige. Øh, som du nævnte i starten, er jeg jo journalist og har arbejdet her i øh, Danmark i øh, næsten 40 år nu, øh, og jeg ved ligesom, hvordan politikken har udviklet sig, og jeg vidste ligesom også, at øh, betingelserne er skrabe, øh, og reglerne er Lidt forskellige fra andre lande, det går jo lidt senere ind på, men det var virkelig et chok, det må jeg sige. Øhm, da jeg øh, for eksempel skulle oplyse samtlige mine udlandsophold de seneste 12 år, inklusive indkøbstur til Malmø eller besøg øh, på plejehjemmet hos min mor i Hannover. Øhm, det er en regel, som... Øh, bliver indført for at forhindre at nogen der måske kun opholder sig i Danmark i halvdelen af deres tid at de ikke slipper igennem men den blev altså strammet og strammet og strammet indtil det at jeg som sagt skulle oplyse os, når jeg var væk i et par timer et andet Uh, en anden ting, der chokerede mig, var, at jeg skulle oplyse om samtlige mine lovovertrædelser gennem hele livet. Uh, det formuleret sådan under uh, overskriften i ansøgningsformularet, uh, kriminelle forhold i Danmark og i udlandet, uh, at alt, som jeg har begået uh, som lovbrud, skal oplyses. Også ting, det stod det der, som jeg aldrig øh, er blevet sigtet for, anklaget for, dømt for. Øh, og jeg ringede jo til indfødsretskontoret for, for at høre mig, om, om jeg virkelig havde forstået ret, at jeg skulle oplyse nogle problemer med mit kørkort færdselsbøder fra før år siden. Ja, der skal du. Skulle jeg også oplyse mine besøg i Malmø og hos min mor på plejehjemmet? 12 år siden, ja, det skal du. Øhm, og hele den der ansøgningsproces oplevede jeg som øh, fuldstændig fjendtlig. Øh, og som gav mig indtryk af, at den var faktisk designet til at øh, kunne frasortere så mange af os ansøgere som muligt. Og det, det kom virkelig som en chok på mig, det havde jeg ikke regnet med. Og indfødsretskontoret,
0: som du nævner, det er jo så et kontor inde i udlænding- og integrationsministeriet, hvor sagsbehandlingen, eller i hvert fald en del af sagsbehandlingen, øh, foregår, når man søger om den statsborgerskab. Øh, I 2020 der var du medstifter af en ny forening, som I kaldte Færre Statsborgerskab. Hvorfor det?
1: Fordi jeg som sagt var chokeret, og som journalist blev jeg også nysgerrig på at sætte mig ind i, hvordan det forholdt sig for andre. og for at tage det der eksempel op med mine udlandsophold, så var det jo sådan at jeg i virkeligheden ikke opfyldte kravet på at man i løbet af de seneste ni år ikke måtte have været væk fra Danmark i maks et år, altså hvis man var ud af landet i mere end et år så nej tak, desværre, du kan ikke blive dansk statsborger, jeg blev det Selvom jeg var langt over det der ene år med min uddannelse ophold, så det undrer mig, at jeg fik den. Og i min research, der så jeg jo, at mange andre, som havde det samme problem, fik den ikke. Hvad er din forklaring på den forskel? Kort sagt, fordi jeg hedder Thomas, og ikke Ahmed, eller Faduma. der er en stor, stor vikordighed i, hvordan de der regler bliver håndhavet. Også fordi jeg oplevede det, øhm, gik jeg så i gang sammen med nogle øh, to andre, to kvinder, øh, med at starte den der forening, fordi jeg synes det var hammerende, det er hammerende uretfærdigt, øh, og passer ikke øh, hverken til mit billede af Danmark, som en retsstat. stat, øh, og heller ikke til den daglige dag, jeg oplever, oplever i Danmark, som er præget af sådan en forholdsvis stor lighed mellem mennesker. Men det her system er ekstremt ulighed. Og derfor mente jeg, sammen med nogle andre, at vi skulle øh, støtte mennesker, som var vil i det der regel, vi var i det der djungle. Øh, samtidig med, at vi skulle... Øh, være med i øh, en debat i at kræve bedre, mere fornuftige mere retfærdige regler, som øh, svarer til en modern stat.
0: Du mener altså, at øh, du blev udsat for en positiv forskelsbehandling, fordi du har et europæisk navn. Øh, og i det ligger der vel, at du har en opfattelse af, at der sker en etnisk diskrimination i sagsbehandlingen her. Har du belæg for det?
1: Jo, det mener jeg, jeg har. Øh, ved alle de der øh, sager, jeg selv har været øh, med i, hvor, hvor jeg øh, hjælp folk. Øh, en af mine første erfaringer, øh, da jeg så som journalist gik ind i det her, var jo, at jeg interviewede øh, folketingsmedlemmer, som øh, er med i indfødsretsudvalget. Øh, og der var jeg virkelig forbauset over, at øh, den der værende formand, som hedder Christian Langballe fra Dansk Folkeparti. En meget venlige mand, og vi havde det sjovt med hinanden og delte vores begejstring for Beatles. Men han fortalte lige så venligt og jovialt, at jo, han stemte skam imod statsborgskabet hvis ansøgeren havde et arabisk navn og kom fra et land med muslimsk flertal.
0: Danmark har jo et anderledes system end vores nabolande, når det gælder statsborgerskab. Hvad er sådan de vigtigste forskelle på det danske system, og så systemerne i for eksempel Tyskland eller Sverige?
1: Det ene er, det var vi jo lidt ind på, at der er skrappe krav i Danmark. Man man skal have været i i landet i ni år. Man skal opfylde meget høje krav med henblik på sprog på kunsk- og sprogkundskabet. Øh, man skal igennem en, en ret svær øh, prøve. Man skal nu også øh, have tre halvt års fuldtidsbeskæftigelse ud af de sidste, seneste fire år, osv. Det er det ene. Det andet er, at øh, afgørelsen i Danmark er ikke som i for eksempel i Tyskland og Sverige, sådan en ren forvaltningsakt, hvor en myndighed beslutter efter fastlagte regler. Men den sidste afgørelse den træffer politikere i Folketinget ved at stemmer af om et lov, hvor ansøger som myndigheden, altså infiltrætskontoret, har færdigbehandlet og sagt ja til, men så skal de stadigvæk øh, gennem en folketingsbeslutning, og alle dem, hvor sagen er lidt tvivlsomt eller lidt vanskeligt, de skal fremlægges i indfødsretsudvælget, hvor 17 medlemmer bestemmer, og de er ikke, og det er det virkelig specielle. Altså, de er ikke bundet til nogen regler. De kan bare afgøre øh, efter deres. Uh-huh samvittighed eller dets personlige sindelag. Og når de afgør en sag og og giver afslag, så får ansøgeren ikke engang en begrundelse og har ikke nogen mulighed for at klage eller anke, og det er meget, meget specielt.
0: Og der ligger jo i den her lovbehandling, at navnene på alle de kommende statsborger, de skal simpelthen stå på et lovforslag, som er offentligt tilgængeligt på Folketingets hjemmeside og vedtages ved tre behandlinger i Folketingssagen, ligesom hvis man ændrer straffeloven eller færdselsloven. Øh, og og, og det, er det, det er jo et stykke lovgivning, det er lidt specielt. Øh, Mener du generelt, at det er, det er sværere at, at blive statsborger i Danmark, end det er i for eksempel Tyskland?
1: Det er det altså helt klart og og jeg har jo nævnt nogle krav alle krav i i Tyskland er mindre skarpe og i Tyskland er man jo i gang med at gøre tilgangen endnu lettere for eksempel at du skulle kun have været i i landet i fem år. I Danmark er det ni år, som sagt. Øhm, og øh, ja, der er også en grundlæggende stemningsforskel. Øh, jeg har jo oplevet i, i Danmark, at øh, der er ikke noget hjælp at hente. Øh, især for dem, som har brug for hjælp. Altså som jeg som journalist, øh, og jeg har gået i skole i alt, alt for mange år, og været uddannet for altså, <laughs> alt muligt. Jeg synes, det var svært at komme igennem det system. Men for dem, som ikke har haft 13 års skolegang, eller læst på universitetet, så er det virkelig rigtig, rigtig, rigtig svært. Og der er ikke noget hjælp og hente. Der er ikke nogen personer, de kan henvende sig til personligt. Og det er noget helt andet i Tyskland hvor man ligefrem inviterer folk, indbyder dem, tilbyder hjælp fra øh, staten. Jeg har studeret det system, de har i Hamburg med øh, statsborgerskabsguides. Øh, jeg har hørt den nuværende forbundskændsler Scholz, som dengang var råberminister i Hamburg, øh, holde taler, hvor han ligesom indbød folk og sagde, at øh, vi vil gerne have, at de bliver tysk, tyske statsborger i en berigelse. I har været i vores land i nogle år og vist, at I vil være med. Uh, og det er en helt anden, altså grundlæggende helt anden tilgang end uh, her i Danmark. Du lytter til
0: en POV-talk fra netmediet POV International. I dag med Niels Roleder. Men kan der ikke ligge en fare i, hvis det bliver fornemt at få statsborgerskab? Jeg tænker på, i lande som Tyskland og Sverige, så er der jo rigtig mange af de syriske flygtninge, der er kommet til bare for nogle 10 år siden, som i dag er tyskere og svenskere. I Danmark, så er der familie ingen eller ganske, ganske få af de syriske flygtninge, der er kommet inden for de sidste 10 år, som har fået dansk statsborgerskab. Risikerer man ikke, at velfærdssamfundet bryder sammen, hvis det er for let at få statsborgerskab?
1: Jeg er ikke tilhænger af, at man giver statsborgerskabet bare sådan fuldstændig gratis og uden betingelser. Jeg jeg går absolut ind for, at indvandrere skal lære sproget og på en eller anden fornuftig måde også kunne vise, at de har prøvet at lære sproget og har visse færdigheder. I Sverige har man jo et system, hvor for eksempel sprogkundskaber ikke spiller en rolle endnu. Det synes jeg er forkert. Men på den anden side, hvis vi tager du nævnte syrerne, de syriske flygtninger. Alle er jo klar over, at de vil blive i lande som Danmark, Sverige og Tyskland gennem hele deres liv. De sætter børn i verden og alle ved at øh, de bliver her selvom dansk regering har prøvet at sende nogle tilbage men øh, det bliver jo aldrig til noget men så skal man også øh, gøre sig anstrengelser for at integrere dem fuldt ud øh, i, i samfundet øh, og, øh, og det gør man også ved at tilbyde dem fornuftige, pragmatiske og øh, realistiske muligheder for, for statsborgerskabet. Fordi det knytter dem tættere til samfundet. Og hvis man forhindrer dem i at få statsborgerskabet, så mener jeg, at det i sidste ende bliver dyrere og øh, er en større far for sammenhængskraften øh, end det omvendte, fordi de vil ikke føle sig øh, som en fuld, altså fuldgyldig del af samfundet. Og øh, problemerne for den anden generation for at blive øh, en del af samfundet, vil også blive øh, meget, meget større. Gennem jeres forening
0: Færre så hjælper du nogle ansøgere med ansøgningsprocessen. Hvad er det for nogle problemer, de kommer til dig og foreningen med?
1: Jeg har specialiseret mig lidt, på at hjælpe ansøgere, som øh, har problemer med det såkaldte vandelskrav. Det betyder, at øh, man kan efter de regler, som gælder nu, at man ikke kan få statsborgerskabet, hvis man nogensinde i sit liv har fået en dom øh, med betinget eller ubetinget fængsel som straf. Og det betyder, at hvis du for eksempel som 15-årig har sparket en øh, en anden ung knægt på en fodboldbane ned, og har været så uheldig, at øh, du har fået en dom for det, så bliver du udelukket for, fra den statsborgs øh, for livstid. Og øh, de folk, som så har fået afslag, de kan søge dispensation, som man siger, i indføltsretsudvalget, og er fuldstændig afhængig af, at, de, at mindst ni af de 17 medlemmer siger, okay, ham eller hende slipper vi igennem. Og øh, jeg har som sagt hjulpet en hel del af de der mennesker, måske 5 procent, seks procent af dem har fået dispensation, øh, andre har fået øh, afslag, og det synes jeg er i den grad, uretfærdigt og oprørende. Altså det første, man er nødt til at sige er, hvad er det for et system, og hvor er retfærdigheden, når øh, en politiker, som øh, har fået 60 dages ubetinget fængsel 11 måneder senere, kan blive øh, valgt ind i Folketinget igen og blive en minister ministeremne, som alle siger, jamen du er da bare velkommen, Inger. Øh, men øh, folk, som har fået en dom, som er 20 år gammel, 13 år gammel, 40 år gammel, øh, og som bagefter har øh, været fuldstændig lovlige borgere og kæmpet sig igennem, altså op igen i samfundet, at de bliver straffet på livstid. Det synes jeg er en skansel.
0: Men mener du, at der skal være nogle begrænsninger for kriminelle udlændinge i forhold til at få statsborgerskab?
1: Det mener jeg, jo. Altså fra en bestemt grad, men øh, T- tunge forbrydelser, men uh, i min uh, i min ansøgnings- der uh, stod der kriminelle forhold, og efter den definition uh, er jeg også en kriminell udlænding. fordi jeg har som som 25 år jeg også engang måtte afgive min uh, mit kørekort, uh, så i det system her er jeg altså en kriminel udlænding.
0: Men din pointe er, at grænsen ligger et forkert sted?
1: Ja, det ligger et helt forkert sted.
0: Nu har der været skrevet lidt på det seneste om de her dispensationssager, og det er jo både sager, der kunne handle om vandelskravet, altså det, som myndighederne kalder kriminalitet, altså lovovertrædelser af enhver art. Men det handler også om nogle mennesker, som øh, måske fordi de er traumatiserede flygtninge, måske fordi de er psykisk syge, ikke er i stand til at bestå øh, den krævede dansk prøve, og det der hedder indfødsretsprøven, som man også skal bestå. Øhm, tallene fra indfødsretsudvalget viser jo, at det er meget få af de sager, der kommer op som dispensationssager, som du også selv var inde på med vandelsagerne, hvor der faktisk gives en, en dispensation. Hvad tænker du om de der meget lave tal for dispensationer?
1: For det første er det jo et godt eksempel på, at tildeling i Danmark er totalt politiseret. Altså egentlig skulle man sige, det er jo sådan en myndighedsting, hvor der er regler, som man opstiller og så opfylder folk dem. Eller ej. Det du nævner med sygdomssager, altså hvor folk øh, søger om at blive øh, dispenseret fra det, der krav med kort øh, til sprogprøven eller indfødelseretsprøven. Der har det jo været sådan, at indtil for 6-7 år siden, så blev 90% af alle dispensationsansøgninger, som jo skal attesteres af en læge, af en, 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 en ekspert, øh, de blev sluttet igennem af indfølgtsretsudvalget. De fik ja, du kan blive statsborger, fordi vi har set, at du er for syg til at gå op på en øh, din sprogprøve for eksempel. Nu er det omvendt nu er det 90% eller noget i den retning, som får nej. Samme sager, samme ansøgninger, øh, samme læger og tester, men de får nej. Og den eneste grund til det, at, at den politiske stemning har forandret sig, og at de, at, øh, de der indfølseridsudvalgsmedlemmer øh, stemmer efter en politisk dagsorden, og det synes jeg er også øh, helt forkert. Og hvis man sætter sig ind i de der sager, som jeg har gjort, som jeg har fået kendskab til, så, så er det grotesk, at synes jeg, at folk, som får en, en øh, attest af en, en speciale i psykiatri, for at de for eksempel er blevet tortureret over flere år, øh, og så kom flygt, som flygtning til Danmark, har boet i 20 år 30 år, og er ligesom jo... Øh, traumatiserede og skadede på livstid, at de simpelthen får et nej. Du siger
0: altså, at det politiske flertalssyn på de her sygdomssager eller sager, der handler om mennesker med handicap, har ændret sig inden for de sidste 10 år. Hvad, hvad kan være forklaringen
1: på det? Den, den er sådan set meget enkel. Det er, at øh, statsborgerskabsindfølseretten, som man siger, Danmark statsborgerskabsreglerne, øh, har været et felt, hvor siden Anders få denne regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti har det altid været et felt, hvor Dansk Folkeparti havde enormt stor indflydelse og kunne ligesom øh, komme med alle mulige krav, som så den borgerlige regering, altså øh, under få øh, altid glædeligt sagde ja til øh, og den dagsorden er blevet ført videre af den socialdemokratiske regering under Mette Frederiksen øh, og derfor Uh, er ligesom 80% procent i, i folketingens, altså af står bag den her grundlæggende um, holdning, at jo strammer jo bedre, um, og der har været en kapløb om at opfinde, hele, altså hele tiden, opfinde nye regler, strammer, strammer, strammer. Mm.
0: Mener du, at de her mennesker, vi snakker om, som altså har et handicap, alvorlige traumer, måske fra tortur, og som derfor ikke kan lære dansk på det krævede niveau, og som måske ikke kan lære de der mange fakta, man skal lære uden for i forbindelse med indfødsretsprøven, at de har en ret til at blive danske statsborgere?
1: Altså, jeg vil gerne svare med et eksempel fra min egen familie, som egentlig ikke er så... Der er ikke noget med flygtning og tortur, men... Jeg har en, en, en kvinde i min familie, med en dansk familie, som kom fra Polen for 40 år siden. Hun har arbejdet som, øh, som har gjort rent, på en avis i København, i 40 år. Hun har, holdt, hun har født to børn, som øh, klarer sig fint i det danske samfund nu. Og hun har holdt, holdt den af familie kørende. Øh, hun er pensionist nu. Hun vil aldrig nogensinde have en chance for at blive dansk statsborger, Øh, fordi kravene på indfølgtsrætsprøven og, øh, og sprogprøven er så højt, at øh, selv hende, selv hun, kan ikke, vil aldrig øh, kunne opfylde dem. Og hundred gange vær er det jo for, for eksempel kvinder, som øh, er født i et flygtningelejr i Libanon, øh, og så er kommet til Danmark og har haft aldrig gået i skole, eller to år i skole, og nu skal jeg svare på spørgsmål i indførtsrætsprøven om grundloven i Danmark blev indført i 1854, 1861 eller 1871.
0: Der er jo mange politikere, både socialdemokrater og, og borgerlige politikere som taler om det danske statsborgerskab som en, en gave man skal gøre sig fortjent til og som holder meget fast i, i, i de her prøver som absolute krav. Hvad tænker du om det der begreb en gave, øh, som man skal gøre sig fortjent til?
1: Hvis jeg skal svare som en, som en ansøger, så vil jeg jo sige, at øh, jeg synes det er latterligt. Fordi jeg har boet i Danmark i, øh, i øh, altså nu i 40 år, men da jeg søgte i 35 år, betalt skat opdraget, altså øh, givet det danske samfund med min, sammen med min øh, kone og tre børn øh, og øh, har været en borger, en ordentlig bor- borger i 35 år. Hvorfor skal jeg betragte statsborgerskab som en gave? Jeg har, øh, jeg har vist, at jeg er en ordentlig samfundsborger, og så mener jeg også, at jeg har ret til statsborgerskabet. Og det andet og det de siger jeg ligesom, og det, det mener jeg, 80-90% af alle ansøgere vil kunne sige øh, med samme ret på samme måde. Og det andet er, det med gaven, det er jo noget fra 1800-tallet. Og dem, der kommer med den her tanke, at det er en gave, de er efter min mening blevet hængende øh, i den tid, som egentlig er forbi, eller har været, så altså, det er jo næsten 200 år siden. Øhm, og for øvrigt er det bare en undskyldning for øh, at færdiggøre alle mulige vilkårlige afgørelser, som øh, ikke hører til i en øh, moderne retsstat.
0: Vi skal jo til at slutte, men inden vi slutter, vil jeg godt høre: øh, sådan kigge, Hvis man kigger tilbage over de seneste godt 20 år, så har vi jo set en udvikling, hvor reglerne er blevet strammere og strammere. Og jeg lavede mærke til, her i starten af februar, da der var, var lovbehandling, altså et, et, et lovforslag om indfødsrets som det hedder i Folketingssalen, der øh, talte både Liberale Alliances ordfører og De Konservatives ordfører om, at der var behov for nye stramninger. Øhm, tænker du, at der, der er nye stramninger på vej under den, den, den øh, nye regering?
1: Det synes lidt 50-50. På den ene side er politikken på Christiansborg så, altså de er så vant til, at man kan stramme og stramme og stramme, at øh, måske fortsætter det. Men på en anden side, er der nu flere og flere stemmer i, den, i, i debatten, øh, også af de direkte berørte, som, som siger, at det hele er jo øh, altså fuldstændig i øh, virkeligheden grotesk, absurd, pinligt fra Danmark. Øh, at jeg mener, der er, at stemningen drejer, og jeg lærer også mærke til, at øh, Udlændingerministeren Kåre Dybvalg, der hen blev spurgt, øh, om man ikke skulle lave om på grundloven, som er fundamentet for det her, vi har snakket om, han sagde sådan meget forsigtigt, synes jeg, at øh, man kan have forskellige holdninger til, om det er hensigtsmæssigt, men det er nu engang sådan, det er beskrevet i grundloven, og det er ikke lige noget, man kan andre med et fingerknips. Men det synes jeg åbner op for, at Måske er der en vilje og beredskab, som spier sådan lidt at uh, lave om på det.
0: Denne POV-talk var tilrettelagt af Nils Rulleder.